0: Du lytter til Pengetanken afsnit 70. En personlig hilsen fra mig til dig. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Jeg har indtalt 69 afsnit af min podcast indtil videre, og det her er afsnit 70. Og pludselig så gik det sådan op for mig, at... Hmm. Det kunne godt være, at jeg i virkeligheden skulle præsentere mig selv på et lidt dybere plan, sådan så at du slipper for at gætte dig til, hvem er det egentlig, der sidder der bag podcasten. Så jeg har lyst til at bruge dagens afsnit i dag på at dele lidt af mig selv med dig. Jeg kommer til at give dig et indblik i, hvordan at mit liv ser ud, ud fra de indsigter, som jeg har gjort mig undervejs, og som jeg vil Gud stadigvæk gør mig hver evig eneste dag. Jeg tror på, at livet er en evig rejse, så nu kommer du med på en del af turen. Jeg er vokset op i en øh, lille bitte by. Jeg tror vel, der var omkring 1000 indbyggere i, i den sådan, jeg plejer at sige, ikke eksotiske del af Nordsjælland, altså den del som sådan ligger ude til venstre. Øh, der ligger øh, nogle byer, der hedder Hundested og Hillerød og Frederikshund, og derimellem der ligger der øh, sprøjtlakeret ud over landskabet en masse små byer, og i en af dem, der boede jeg. Som var et skønt sted, da jeg var barn, fordi at man øh, kunne rende rundt øh, alle steder, uden at vores forældre behøvede at være bekymrede om noget som helst. I det øjeblik, man blev teenager, så begyndte det altså at blive lidt strengt, fordi... Man var vidderligt ude for lands lov og ret, så der var ingenting at lave. Da jeg var teenager, der, øh, og barn i virkeligheden også, der var jeg faktisk ret kreativ. Jeg kom sådan til at sidde og tænke på det her, da jeg sad og forberedte mig til dagens afsnit, hvor tænkte, hvad, hvad lavede du egentlig? Og udover, at jeg selvfølgelig øh, lejede med mine venner og var sammen med mine veninder, jamen så skrev jeg alt muligt. Jeg elskede at skrive billedstil i dansk. Det var nogle af de bedste lektier, jeg kunne have for, fordi der kunne jeg virkelig bruge min fantasi. På et tidspunkt så kom jeg også øh, i kontakt med Amnesty International. Spørger mig ikke, hvordan det skete, det kan jeg simpelthen ikke huske. Men det var hvor gang, hvor at, at vi stadigvæk sendte breve, fysiske breve, rundt i verden. Og der blev jeg meget optaget af, af sådan verdens uretfærdigheder. Og den forbindelse, der... Øh, der udgav de nogle blade, kan jeg huske, hvor der blandt andet var nogle fanger i USA, som sad på dødsgangen, som, hvor man vidste 100 at de var uskyldige, men, men de sad altså ligesom til at skulle henrettes. Og så kunne, man, så kunne man skrive de her breve til guvernørerne rundt omkring de forskellige stater, der var lavet sådan et eksempel på et brev, man kunne sende. Og det kan jeg huske, det var så meget fascineret af, at det kunne jeg i hvert fald gøre så jeg var ikke sådan en typen, der tog ind på rådhuspladsen og stod med bander og råbte røv af nogen, men det her med at jeg kunne sidde hjemme på mit teenageværelse og så skrive og sende de her breve, det synes jeg var, det synes jeg føltes godt. Og indimellem så fik man jo også nogle responser tilbage om, at nu var den her person blevet løsladt, og så, og så gav de lige pludselig sådan lidt dybere mening. Jeg tegnede også en del, alt muligt ikke noget bestemt det kunne være i i sådan den spæde, barndom der var det andre sand figurer øh, som man overhovedet ikke øh, kunne, kunne se lignende noget som helst med jeg havde en fest med at tegne dem kan jeg huske jeg sad i i min mormors øh, kæmpe campingvogn det var sådan en fastlægger campingvogn på en, en campingplads i, i Sønderjylland og der tegnede jeg og tegnede jeg og tegnede jeg hver eneste sommer. Så blev det til sådan noget. Så kunne det være, at jeg begyndte at lave tegninger med, af min hånd og af ting, jeg så og sådan noget. Men der var sådan en, der var sådan en skøn ro ind i mig, når jeg sad og tegnede. Jeg havde også en kort fase med keramik. Gud bedre det, og undskyld til alle de familiemedlemmer, som har fået de mærkeligste skabninger <laughs> i lær. Oh my god, ja. Yeah. Det var ikke noget, som sådan ligesom fangede mig sådan for alvor, om det var lige sådan en kort periode, hvor jeg tænkte, at det synes jeg var ret spændende, at man sådan kunne skabe og modellere noget. Så havde jeg noget, jeg synes, der var så pinligt, som jeg aldrig fortalte til nogen, mens jeg var teenager, men jeg elskede, elskede, og jeg mener altså, det var om søndagen, at der var det her radioprogram, der hed P4 og P1 med Trine Bryn. Øh, hvor at folk, øh, som jo var teenager, dem på min alder, ringede ind og, øh, og stillede de her svære spørgsmål, og så kom hun med nogle råd til, hvad det kunne, kunne gøre. Og det var, det var sådan helt magisk, fordi jeg, jeg fik sådan virkelig sat stemningen med, du ved, slukket alt andet lys, end, en tallerken fyldt med fyrfærdslys, og så bare radioen, og så få, sat mig rigtig godt til rette i jeg havde sådan en, øh, en futon sådan en seng, du slår ud, i sådan en japansk look, og så kunne jeg sådan få skruet mig ned i den med det her korvstæng, og så kunne jeg gå sådan helt ind i den verden. Fantastisk flow at sidde i der. Jeg læste også en masse bøger, og syntes, at det var skønt at, ligesom, at ligesom komme ind i, i de fantasier, der var i de bøger. Jeg elskede at danse, når man var i byen. Det var fantastisk, det her med god musik, og så bare ud og røre kroppen. Til gengæld var jeg fuldstændig helt og aldeles håbløs, til alt sport. Jeg prøvede masser af ting. Jeg prøvede håndbold. Kan jeg huske, der, der var mange, der spillede håndbold. Det var sådan en sportsby i virkeligheden. Selvom den var lille, så var det sådan en by, hvor at, at folk dyrkede ret meget sport, og der var også en halv. Så håndbold skulle klart prøves. Problemet ved det var bare, at, at det der med at få tyret bolden i hovedet, synes jeg ikke var skide sjovt. Så jeg begyndte sådan at løbe væk, når folk prøvede at kaste bolden til mig. Det var ikke en succes. Så gik jeg til gymnastik. Det var så lige indtil, at, at jeg så mig selv, på video, fordi nogen havde optaget sådan en øh, opvisning, og jeg godt kunne se, wow, det, der, det er du virkelig fantastisk dårlig til, så stoppede det også. Så sport var bare aldrig rigtig noget, der på den måde fangede mig som sådan. Da jeg var teenager, kan jeg også huske, jeg kan huske en dag, øh, og det er jo sådan lidt sjovt, de der ting, man nogle gange kan huske meget tydeligt, for der er virkelig også mange ting, jeg overhovedet ikke kan huske. Og jeg ved ikke, om du kender det der med, hvis man sidder og taler med folk, som man har kendt i mange år. Jeg har en veninde, som jeg har kendt, siden jeg var seks, og vi har gået i folkeskolen sammen. Hun kan nogle gange, så kunne hun komme med en eller anden historie, og så kan man tænke, Gud ja, det er da fuldstændig glemt for skolen. Ikke? Men, men jeg kan huske, at jeg en dag sidder i en weekend, og det er sådan gråvejr. Og jeg sidder ved mit skrivebord og kigger ud af vinduet, og, og så tænker jeg, der er simpelthen mere her i livet, end det, jeg kan se med det blotte øje. Der er mere i denne her verden, end det, jeg bare kan se. Øh, og det var sådan en tanke, der slog mig flere gange, uden at det var noget, jeg sådan, øh, gik ind i, eller begyndte at undersøge. Men der kom sådan nogle af de der første sådan input til mig om, at der er mere, end du kan se. Øh, jeg var også den teenager, der gik med kæmpe store øring. I alle mulige, nærmest skulpturelle øh, figurer og med malede ure på. Og sådan. Det var virkelig sådan meget det. Det var dybt fascineret. Det synes jeg var mega fedt. Øhm, og så valgte jeg også tit. Jeg valgte sådan tit tøj i modsat retning af, hvad de andre valgte. Ikke, at jeg ikke gik i modtøj, for det gik jeg bestemt, men. men der var eksempel, der var rigtig mange af mine veninder, der gik med, med de her sweatshirts i det mærke, der hed Ball. Og så gad jeg ikke at have det, fordi nu de gjorde alle de andre så jeg valgte et mærke, som var lidt mere sådan sporty, der hed off pisk jeg huske. Og det var sådan, det var sådan min æ, indre rebelske, det var lige det, jeg sådan kunne strække mig til rent mode Til gengæld så var jeg fuldstændig med på moden med overpermanentet hår i guder, øh, og... Øh, og du ved, de her lyserøde og mørke lille øjenskygger fra gosch og den her koboldblå, oh my god, den koboldblå eyeliner og alle de her ting. Så, så mere off i forhold til alle de andre var jeg altså heller ikke. Jeg kom i handelsskolen som 15-årig, fordi at jeg var startet år for tidlig skole. Jeg startede i første klasse, da jeg var seks. De der bad børnehaven, mine forældre, om at få sendt mig i skole, fordi jeg lavede simpelthen for meget ballade ned i børnehaven, og de mente, at jeg var klar og så gik jeg ud i 9. klasse, så derfor så endte jeg simpelthen i handelsskolen som 15-årig. Som 18-årig tog jeg til Paris, øh, og allerede dengang, det slog mig også, med jeg sad og forberedte mig her, allerede dengang, der tænker jeg sådan, hold op, hvad er der egentlig mange gange, også i løbet af min teenageår, hvor, hvor jeg virkelig har fulgt min intuition, altså der, hvor jeg kunne mærke, at det her skulle jeg, eller det her skulle jeg ikke, og så gik jeg simpelthen efter det. Paris var nok en af de første gange, hvor at at jeg begyndte at mærke, øh, hvordan omverdenen kunne reagere imod nogen af de beslutninger, jeg havde truffet, og hvordan jeg ligesom skulle forsøge at forholde mig til, jamen var det så mig, der var forkert, eller var det bare en holdning, de havde? Øh, og det kan jeg huske, det var, det, det, var, det var sådan en af de første gange, hvor det sådan slog mig, at okay, det, er, det her, det er altså en del at sådan som livet også kan være, det er, ikke, det er ikke altid alle enige med dig, og hvordan lærer du så at mærke, at du kan stole på dig selv, og det der føles rigtigt for dig. Så, så det begyndte jeg at, øh, at være mere og mere sådan bevidst om dengang, til gengæld så øh, overhørte jeg også bevidst min intuition flere omgange, øh, og og også, hvor det endte op med faktisk at blive ganske alvorligt, da jeg boede i Paris, hvor jeg er udsat for et væbnet røveri. Det lyder meget voldsomt, og det var det faktisk også, kan man sige. Men, men der kan jeg huske bagefter, at, at jeg havde, nu skal jeg prøve at forklare det på bedst mulig vis, så det lyder, som om jeg er fuldstændig skør i bæret. Når jeg siger, at jeg hører, så er det ikke på, på den måde en lyd som sådan, men det er ved at sådan en bevidsthed i mit hoved. Og hvis der er, hvis, hvis der er noget, øh, hvor at, at mit system og min intuition ligesom forsøger at advare mig, så føles det som klokker. <laughs> øh, og jeg kan huske, at op til, øh, at jeg går her på gaden, øh, der kan jeg virkelig høre, altså fornemme den her sådan høje, høje klokkelid i mit hoved. Jeg tænker, hvad i alverden er det? Det er måske oven første gang, øh, egentlig. At jeg, at jeg sådan bliver bevidst om, at jeg kan høre det, at jeg bliver ved med at overhøre den, og det bliver højere og højere og højere, højere i min bevidsthed, at jeg bliver ved med at overhøre den. Og ganske rigtigt, jamen så, så er det, at jeg lige pludselig står der i sådan en mellemgang i en bygning i Paris med, med en pistol op i hovedet og en, en argoman, der bare gerne vil have mig til at tømme lommerne. Og heldigvis skete der ikke mere end det, men det var selvfølgelig på det tidspunkt en meget voldsom oplevelse. Det var også en oplevelse, som, øh, som viste mig, at, at vi som mennesker kan komme igennem rigtig meget, øh, hvis, vi, øh, hvis vi rækker ud efter hjælp. Jeg ringede selvfølgelig hjem til mine forældre og var, var, var sådan relativt slået ud, at jeg kunne huske at tale med min far om det rigtig mange gange. Min mor var ikke lige i stand til at, at absorbere den oplevelse særlig øh, konstruktivt. Så, så jeg talte med ham rigtig mange gange og genfortalte den her historie om hele oplevelsen masser af gange. Jeg talte med venner og ja, rigtig, rigtig mange mennesker og fik ligesom talt den ud af kroppen. Så det blev en oplevelse, som, som jeg havde haft, men som jeg også var kommet igennem. Øhm, og siden, faktisk siden den gang, bestemt ikke fordi jeg ikke har overhørt min intuition, det har jeg. Øh, men, men jeg har vidst det hver evig eneste gang, når jeg har gjort det så det har ikke været noget, hvor jeg har stået bagefter og tænkt, hvordan kunne det her ske, Det havde jeg simpelthen ikke set komme jeg vidste hver evig eneste gang at jeg valgte at, øh, at overhøre den så, øh, og jeg vil sige i dag jeg vil ikke sige at jeg ikke overhørte den, fordi selvfølgelig gør jeg det, I'm only human men, men jeg er meget meget påpasselig med hvor højt det larmer i mig. Og, og hvis det virkelig er en af de her sådan meget høje toner i min bevidsthed, så gør jeg det simpelthen ikke. Altså, jeg har sagt nej til ting, hvor andre mennesker har stået sig. What? Det her, det kan du da ikke sige nej til, og det er et fuldstændig unikt tilbud, og hvordan kan du det? Og hvor jeg bare sagde, det føles forkert. Jeg bliver simpelthen nødt til at, at bare sige det sådan, det føles meget, meget forkert for mig. Øhm, jeg tror på, at vi har en sjæl, der lever videre, når vores kroppe dør. Og det er egentlig ikke ud fra sådan et romantisk synspunkt om, at jeg ikke vil acceptere, at, at vi dør. Men det er mere, fordi det simpelthen ikke giver mening for mig, at vi er her. Prøv at på, hvor kloge vi bliver. Ikke? Vi render rundt her på jorden, og vi bliver mega kloge. Og hvis det så bare skulle være spildt, altså hvis ikke vi ligesom på en eller anden måde skulle tage, skulle tage det med os, og så kunne komme tilbage igen, og så ligesom bruge den viden, og så få endnu mere viden og endnu flere kompetencer, så jeg tror på, at vi kommer tilbage. Jeg tror på, at vi lever igen og igen, og jeg har selv mærket sådan nogle øh, uforklarelige tiltrækninger til steder, for Skotland, af en eller anden mærkelig år, jeg har aldrig været der, men hvor at det bare var, det var dybere end bare sådan en fascination af, at wow, der gad jeg godt at komme til, der var et eller andet, på en eller anden måde var der noget velkendt, Øhm, og, og det er meget sjovt, når jeg får nogle af de her ja, sådan fornemmelser, så, øh, så sker der ret tit det, at der inden for relativt kort tid, så bliver der ligesom sådan præsenteret en eller anden mulighed. Så på et tidspunkt, så bliver jeg, øh, så bliver jeg præsenteret for en kvinde op i Nordsjælland, jeg mener, det er Humlebæk, øh, som kan tage en tilbage til tidligere liv. Og det blev jeg meget fascineret af, hvor på, det kunne være mega sjovt at prøve. Og det var en, en fuldstændig mindblowing Oplevelse. Altså, ja, og det må vi gemme til en anden gang, fordi det, det, det kunne jeg tale om i timevis, men det var, det var ret vildt at prøve. Generelt er jeg, er jeg nysgerrig af sjæl. Jeg, er ikke, jeg forholder mig ikke til nogle bestemte religioner, eller nogle bestemte regler eller retninger. Det interesserer mig ikke. Det er ikke sådan noget med, at hvis man... Hvis man gør det her, så skal man også gøre sådan her, sådan her overhovedet ikke. Altså, jeg laver sådan en ren rå pick and choose efter, hvad jeg synes, der er sjovt. Øhm. Og jeg kan huske, at der engang var en, der sagde, at jeg havde taget et billede, tror jeg, jeg lagt på, på min Facebook- og Instagram-profil, hvor der var nogle krystaller på. Øhm. Og så kan jeg huske, at der var en, der siger, Nå, er du er sådan en med krystaller. Og jeg vidste godt, hvad hun mente med det der med sådan en, hvor jeg bare sagde til en, der bliver simpelthen til at sige, nej, det er jeg ikke, jeg ved. Stort set ingenting om det. Jeg ved bare, at jeg kan godt lide at have øh, organisk, altså organiske materialer, som jeg kan røre ved. Ligesom hvis jeg går i skoven, så kan jeg også godt lide at lægge mine håndflader på en træstam. Eller samle en kogle op. Eller gå med en lille gren i hånden. Eller sådan noget, fordi det er noget levende på en eller anden måde. Og det synes jeg også er, sådan, det synes jeg er ret fedt med krystaller på en eller anden måde. Det er sådan organisk materiale. Og det er det. Altså, jeg har ikke, øh, jo, jeg kan godt læse om... Jamen, hvad er det for nogle egenskaber, de skulle have? Men det er altså, jeg, jeg lægger dem ikke ud i, 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 i fuld månskin, så de bliver renset eller noget som helst. Og jeg sidder ikke som sådan til daglig og, og tænker over, hvad de gør eller ikke gør. Jeg synes bare, at de er afsindig smukke, og jeg kan bare godt lide at have smukke ting at kigge på. Så det er altså sådan, jeg forholder mig til det. Jeg støtter også på, øhm, på et tidspunkt, der sidder jeg øh, og søger efter noget helt andet på nettet, og så støder jeg på sådan nogle orakelkort. Jeg anede overhovedet ikke, hvad i alverden det var. Jeg var bare fuldstændig fortryllet af de her smukke billeder, der var på de her kort. Og så bestilte jeg de her to sæt. Og dem nyder jeg også at kigge på. Og, og, og trække og ligesom blive fascineret af. Hmm, er det her noget, der taler til mig? Og igen er det ikke ud for sådan en, uge uh, der er noget andet, der siger noget, og så skal jeg gøre noget. Fordi sådan, sådan har jeg simpelthen ikke lyst til at forholde mig til livet. Jeg har ikke lyst til at lade mig styre er noget udefra. Jeg har lyst til at lade mig inspirere, hvis der er noget, der siger mig noget, og så har jeg lyst til at, at lade mig guide igennem livet indefra. Og ikke fordi nogen andre siger, at, at jeg skal gøre noget. Jeg har også en, øh, en lyskæde på mit kontor, der, der sådan er viklet rundt om, øh, om mine to gardinstænger. Her nu sidder jeg sådan og kigger op på den og bliver helt glad, fordi det er sådan en, øh, det er sådan en lyskade, hvor det ligner sådan nogle ildfluer. Så en masse små fine lys, og det, det er for sådan, ja, det tager mig sådan med, når jeg sidder kigger på den, så tager det mig sådan at jeg med ind i sådan et magisk rum, som, som er ret fantastisk, når jeg, skal, når jeg skal inspirere mig selv til at være kreativ, som jeg sidder og er stort set hver eneste dag på mit kontor med alt, hvad jeg laver. Både når jeg indtaler podcast, og når jeg guider mine kunder i sessioner over telefonen, når jeg laver opslag på Facebook og LinkedIn og Instagram, når jeg skaber videoer til min YouTube-kanal, når jeg laver online-kurser, you name it, så øh, er der jo fuld smadder på, øh, på kreativiteten. Og der er det sådan ret fedt at have de der lys og kigge op mod. Øh, så ja, jeg prøver ligesom at omgive mig med ting, som, øh, som inspirerer mig og fascinerer mig. Når det gælder, altså når det virkelig sådan bliver alvor, kan man sige, så bliver jeg øh, den her sådan helt rolige krigere, der har fuldt overblik og kun foretager de mest nødvendige og velovervejede handlinger. Lige op til den fase, der kan jeg sagtens have sådan en fase, hvor at, at jeg skal diskutere virkeligheden med mig selv, som er ekstremt opslidende og dybt frustrerende, indtil jeg ligesom overgiver mig og accepterer, nu ser virkeligheden sådan her ud, det her det er sket, og nu er det altså denne her vej fremad. Øh, og det er, øh, og det, er ret, øh, det er sådan ret fedt i virkeligheden for mig at vide, at det er sådan, jeg fungerer. Fordi jeg ved, at jeg kan stole på mig selv, når det bliver alvor. Øh, og det var faktisk også øh, nu lige tilbage til Paris, og den oplevelse, jeg havde der med, med røveriet. Det, der fandt jeg faktisk ud af for første gang, fordi der kan man jo tale om, at, at det for alvor blev alvor. Og der kunne jeg sådan mærke den der sådan helt... Øh, hvad skal man sige, sådan rolig tilstedeværelse lige der og, og ikke noget med at tænke fortid eller fremtid, men det galt virkelig om at være sådan 100% i nuet, øh, og lige bortset fra at den oplevelse jo selvfølgelig ikke var fed, så var det ret fedt at mærke den der sådan indre styrke indeni øh, og det gør også at jeg kan træffe de her beslutninger om et liv, som, som kan sende sådan min omverden lidt til tælling altså hvor de er sådan lidt, hvorfor Hvorfor vil du ændre på det her? Det gik jo lige så godt, eller øh, det var da en fed løn, eller det var da et fedt job, eller hvad det nu end har været, hvor jeg ligesom kan sige, ja, men, men det er bare ikke for mig længere. Øh, og hvis, det er, hvis den tro i mig, hvis den visset i mig er dyb nok, så går jeg med den følelse, uanset hvad. Altså, så kan der stå sådan et helt hylekor af mennesker omkring mig og sige, nej, det er skørt, og det skal du ikke, og sådan noget, det er fuldstændig ligegyldigt. På det tidspunkt, hvor jeg kan mærke, at det er sådan her, det er, så det, er det jeg gør. Og det gør også, at når jeg for eksempel sidder med, med mine kunder i session, som jo sker over telefonen, fordi så kan alle være med ligegyldigt hvor de er henne i verden, jamen så, så gør det også, at jeg er i stand til at zoome fuldstændig ind og lytte 100% til, hvad de siger, og være til stede i den samtale 100% og mærke, hvad er det, jeg bliver guidet til at sige til dem nu? Hvad er det, der er det næste skridt for dem? Fordi vi har alle sammen hver vores vej. Der er ikke nogen liste hos mig. Der er ikke et eller andet med jeg siger til alle. Om, så skal du gøre ABC, B, C, fordi sådan fungerer det simpelthen. ikke. Det udspringer af, hvad er det, de fortæller mig? Hvad er det, jeg kan mærke? Hvad er det, jeg kan høre? For jeg sidder selvfølgelig også rigtig meget og lytter til, hvad er det for nogle ord, de bruger? Hvad er det, de siger? Hvad er det for nogle følelser, der ligesom flyder igennem? Stemme, sådan så at jeg kan sådan så jeg kan guide dem absolut bedst muligt. Så det er sådan den her ubetingede opmærksomhed. Og det er også et mega skønt sted at være det her at zoom fuldstændig ind på, på en andens udfordring, og så kunne give vejen videre. Det, jeg ved, det er, at. Vores følelser i høj, høj grad påvirker vores økonomi, og også hvordan de gør det. Og dermed også vores liv, fordi at vores økonomi i dag flyder ud i alle dele af vores liv. Jeg ved også, at penge er forløjtende ligegyldigt, når alvorlige situationer rammer os. Og det er faktisk et ret sundt perspektiv for os alle sammen at have med, så vi ikke bliver larmet i forhold til vores penge og kommer til at tro, at jeg ved også, at vi alle sammen kan få et kærligt forhold til vores økonomi, hvis vi tør give os selv lov til at få det. Jeg ved, at, at vi alle sammen skal starte et sted, og derfor så giver det mig også så umådelig stor glæde at hjælpe andre i gang eller videre på deres vej til en økonomi, der giver mening for dem, fordi jeg selv har gået vejen. Jeg har selv mærket, jeg tror jeg ærligt kan sige, at jeg selv har mærket hver evig eneste Følelse, der er øh, i forhold til, til penge og økonomi, både af de dybeste og tungeste og mørkeste, og også af de lyseste og mest begejstrende følelser overhovedet. Jeg ved, hvordan det føles, når det er rigtig, rigtig svært og rigtig hårdt, og man tænker, at det her bliver aldrig bedre. Øh, og jeg ved også, hvor godt det kan blive, øh, hvis vi netop giver os selv lov til at tro på det. Så jeg har været igennem hele Rusjeturen flere gange. Det, der fascinerer mig, det er, man kan vel egentlig sige, at det er sådan, at livet generelt. Det, det fascinerer mig, hvordan at, at livet sådan øhm, tvister og, og sådan byder sig til med alt muligt, specielt hvis vi lytter efter øh, min egen rejse igennem. fascinerer mig nogle gange, når jeg sidder og tænker tilbage og tænker, wow, Prøv at tænke på, hvad du har oplevet, og hvad du har gennemgået. Det er sgu egentlig ret vildt. Det fascinerer mig også, sådan universet generelt, jeg er ikke, jeg er ikke religiøs, så jeg, det her med at tro på en Gud, det er ikke noget, som, som føles rigtigt for mig. Jeg kan lidt bedre forholde mig sådan til universet, selvom det er uendeligt, så det kan måske lyde lidt, større, lidt skørt med sådan en univers, som den her ressource, der for eksempel sørger for, at at jeg trækker vejret uden at jeg tænker over det, og jeg trækker vejret, når jeg sover. Hmm. Øhm. Jeg tænker også på universet som, som en del af, der, der ligesom på en eller anden forunderlig vis, hver eneste dag får sådan spundet flere og flere tråde ind hele tiden, i de her kæmpe tæppe, som er lige præcis mit liv, og at vi alle sammen har, det her kæmpe, store tæppe med de her fine silketråde af alle vores oplevelser, og alle de mennesker, vi er stødt på, og alle vores følelser og tanker. Det synes jeg er ret, det synes jeg er ret fascinerende nogle gange at få mig selv i at sidde og filosofere over. Det, jeg elsker, er de mennesker omkring mig, som jeg nærmest bedst kan beskrive som sådan soul family. Jeg har et, øh, et lidt anderledes forhold til mine, til mine hvad skal man sådan sige, øh, organiske familie. Nu kan jeg ikke engang finde ud af, hvad pokker der er, vi plejer at kalde det. Nu sidder jeg her leder efter et ord, men du ved, dem man er født af, og, og dem man sådan er, er forbundet med af blod. Øh, og jeg tror i virkeligheden ikke, at mit forhold er specielt usædvanligt i forhold til alle, fordi alle de mennesker, eller mange af de mennesker, jeg i hvert fald har talt med gennem mit liv, der, der er altid en anden historie bag, bag de her familiehistorier. Det er aldrig livet eller andet var lige til overhovedet. Men, men jeg støder ind imellem på nogle mennesker, som, som, som hvor der bare er en dybere forbindelse på sådan en uforklarlig vis altså hvor man nærmest smelter sammen øjeblikkeligt og det synes, jeg er, det synes jeg er en skøn øh, følelse jeg elsker at lytte til lydbøger og podcast med, med sådan andre vaskeægte mennesker der har oplevet svære tider og gang på gang rejser sig fordi så er det som om jeg føler mig ikke så alene med de udfordringer som jeg selv har haft og som jeg også selv har jeg oplever også stadigvæk, og det vil jeg gøre hele livet igennem, det gør vi alle sammen, tror jeg, modstand med jævne mellemrum og noget, man skal overkomme og noget, man skal igennem og nye indsigter omkring en selv og nye erkendelser om, hvor ligger, hvor ligger grænsen nu og, og hvad, er det for nogle, hvad er det for nogle yderkanter, jeg er ude at afsøge nu i mig selv. Jeg elsker at tænde øh, sterillys gerne de her sådan store bloklys og flere af dem, hvor at, at deres flamme står blidt og bølger ud af øjenkronen, mens jeg sådan, skruer mig ned i lænestolen under tæppet med en god bog, som er en, en faktisk for nylig øh, genfundet passion. Det her med at læse igen, det har jeg ikke gjort i mange, mange år. Øh, og lige pludselig så kunne jeg mærke, at nu var det nu. Så jeg var oppe på biblioteket her for ganske nylig Og bare lånede en ordentlig stak bøger Som jeg, som jeg allerede er fuldt fuld sving med Og det nyder jeg virkelig Det her med at, at gå ind i en anden historie Jeg elsker at binge watch en serie På Netflix hen over en weekend Hvor jeg bare er suret fuldstændig ind i det Og glor fjernsyn i måske 20 timer Eller sådan noget Det er også sådan en, en fantasiverden At gå ind i på en eller anden måde Som kan være skønt nogle gange Specielt hvis jeg har været meget, meget produktiv i, på mit kontor, eller været ude og holde foredrag, da man kunne det, øhm, så kan det være rart at lave noget helt andet, og få noget variation på den måde. Jeg elsker også at gå ture i skoven i alt slags vind og vejr. Øhm, der er sådan en på en eller anden måde, sådan en særlig styrke i, i de her høje, gamle træer, og det her med at opleve årstiderne for alvor, og se de smukke, grønne blade, lige når skoven springer ud, og og, og høre øh, de faldende efterårsblade sådan under, øh, under fødderne, når man går, og det rasler, og det er sådan en hel stemning i virkeligheden de forskellige årstider, og så bare det at trække vejret dybt og bare være ude i skoven, det synes jeg er fantastisk. Øh, jeg mediterer på en fuldstændig vanvittig, ustruktureret og, og helt uplanlagt måde, øh, med en dyb fascination af, hvad en meditation i virkeligheden kan gøre for min krop og mit nervesystem. Det, det bliver jeg til stadighed fascineret over. Men jeg havde sådan en tanke på et tidspunkt, at jeg tænkte, at det ville være godt at have sådan en daglig praksis med meditation, og jeg må bare erkende, at jeg fungerer bare ikke sådan. Altså det der med, med de der sådan meget faste rutiner, på den måde, doesn't work for me. Så jeg går med inspirationen. Jeg går med, når jeg kan mærke, at nu har jeg lyst til det, når min intuition siger, nu sætter du dig lige ned, og så lytter du til et eller andet. Øh, og det er heller ikke... Nogle faste steder. Jeg, jeg, jeg bimler sådan lidt rundt omkring og, og finder sådan nogle meditationsstykker. Hist og pist. Øh, men, det, men det er sådan også sådan en... Måske inden for de seneste par år, øh, at jeg sådan er blevet det fascineret af. Wow, det er egentlig ret vildt, hvad der kan ske, når vi sådan får ro på sindet på den måde. Øh, ja, der er heller ikke nogen rytme til, til mit forhold til træning på den måde. Overhovedet, det var der engang. Øh, men det kan jeg også mærke... Mm, der har jeg egentlig også mere lyst til bare at overgive mig til den rytme, der nu engang er øh, i mit liv. Og nogle gange så er det meget, og nogle gange er det lidt. Nogle gange har jeg lyst til at løbe. Nogle gange har jeg lyst til, at det skal være roligt. Meget, meget forskelligt. Øh, jeg elsker at rådgive mine kunder øh, i sessioner og, og, og høre og mærke den her transformation, der altid sker. Der sker altid en ændring. Jeg er dybt fascineret af... Hvor meget man kan nå på en time, for eksempel. Altså virkelig. Og jeg har flere kunder, som har haft de her tre timers sessioner, hvor man har splittet dem op. og altså, så har vi splittet dem op måske tre sessioner en time. Og hvor vilde forandringer, der kan ske på den tid. Det synes jeg er dybt fascinerende. Jeg elsker at indtale de her podcast afsnit til dig, fordi at det i virkeligheden føles, som om du sidder lige over på den anden side, over for mig. Så, så jeg føler, at jeg sidder og taler til en. Jeg føler ikke, at jeg sidder og taler ned i en mikrofon, hvilket jeg i virkeligheden gør. Men, men det føles meget nærværende, som om jeg kan mærke jer ude på den anden side. Øh, og det føles ret fedt. Jeg elsker at lave opslag på Facebook og Instagram og LinkedIn, som forhåbentlig kan inspirere og... Også nogle gange berolige og lette og informere. Og sådan, ja, i det hele taget prøve at sprede et, et positivt budskab. Jeg prøver at, at dele mine meninger og sprede mine budskaber uden at råbe røv, fordi det synes jeg er. For mig føles det ikke rart. Jeg vil gerne have, at intentionen for mig er, er klar og positiv. Det er ikke ens betydende med, at der ikke er ting som som der kræver forandring. Men jeg synes bare, for mit vedkommende, så har jeg mest lyst til at skabe forandring med et, et mindset af at, at være pro noget, i stedet for at være imod noget. Så kan jeg bedre lige tage den vinkel, som siger, at det her kræver forandring. Hvad er det, vi gerne vil forandre det til? Og så fokusere på det positive, vi gerne vil forandre det til. Det er bare mig. Sådan er jeg. Og så kan man sige, jamen, hvad, arbejder jeg, hvad arbejder jeg stadig på? Jamen, jeg arbejder stadig på at, at være opmærksom på og være taknemmelig for alt det gode i mit liv. Det, er, øh, det, det, det synes jeg stadigvæk, at jeg kan være rigtig dårlig til at glemme. Det er ikke, fordi jeg ikke synes, at der er noget godt, for der er masser, når jeg sætter mig ned. Det er bare at give mig selv et minut, så kan jeg de første 20 ting op. Men, øh, men jeg glemmer bare øh, at have fokus på det, og det vil jeg gerne blive bedre til jeg arbejder også stadig på at være mere i nuet, fordi at det jo i virkeligheden er det eneste sted, der, der, der sådan eksisterer, kan man sige. Det er lige nu og her. Der er ikke nogen af os, der ved, hvad pokker det er, der sker om et minut. Så i stedet for det her med at blive fanget i fortiden eller begynde at fortælle mig selv alle mulige historier om fremtiden, som jo altid, altså det er jo det, der er interessant i fremtiden. 9 ud gange, så er det altid sådan nogle skræmmende historier, fortæller os selv, ikke? Og så lige en, en enkelt gang ud af 10, så, så er det de her sådan, drømme og visioner om, ej, hvor bliver det fedt, når bog, min bog skal udgives i udlandet, øh, så kan jeg have sådan nogle tanker omkring det, og så er det fedt at svømme væk i det. Men det, der sådan, det, jeg sådan er fascineret af ved at være øh, i nuet rent tankemæssigt og både mentalt og følelsesmæssigt og fysisk for den sags skyld, det er, at når jeg er... Til stede lige nu og her, så har jeg også 100% kontakt til min intuition. Så kan jeg høre, hvad det er, der bliver sagt til mig. Det kan jeg simpelthen ikke, hvis der er, at jeg ligger og bimler rundt alle de andre steder. Øh, altså i fortid eller fremtid. Øh, jeg arbejder også stadigvæk på at forstå og acceptere, det mener jeg egentlig positivt her, at jeg er en dybt, dybt kreativ sjæl. Og det vil sige, at jeg har bare en... Øh, en helt, helt anden arbejdsrytme, end den arbejdsrytme, jeg i virkeligheden har arbejdet under i langt, langt største delen af mit liv. Og det, der, der kom sådan et, endnu et lag på for, det er måske et halvt år siden eller sådan noget, hvor jeg så en... Øh, en dokumentarserie på DR.dk øhm, med de her forskellige typer designer, som skulle komme på Danmarks næste klassiker. Jeg mener faktisk, at den hedder Danmarks næste klassiker. Det er ret, øh, den er faktisk ret fed, så den kan anbefale sig at gå ind og finde på DR.dk. Men, men der er altså de her forskellige designer, som er dybt kreative. Øh, og der er blandt andet en fyr, som, øh, som når han nu får stillet den her opgave, som kunne være design Danmarks næste klassiker i sofa. Jamen, så gik han ud i naturen, og så brugte han tid på at gå rundt og kigge på, hvordan har naturen skabt løsninger, som han på en eller anden måde måske kunne genbruge i hans sofa, eller øh, mønstre, han kunne blive fascineret af, eller andet. Og der slog det mig simpelthen, kan jeg huske, at jeg sad og så den udsendelse, og tænkte, hey, det der, det er jo det, jeg gør. Men, men på en eller anden måde, så har jeg sådan følt det lidt som om, ah, Karina, altså, du kan jo ikke, altså burde du ikke sidde på kontoret og bare sådan crunche, i stedet for at bimle rundt herude i skoven? Og der gik det sådan op for mig, hey, det der er en del af min arbejdsproces, og det var, det var ret befriende, men stadigvæk noget, som jeg, som jeg arbejder på at, at tage ind og acceptere, simpelthen fordi mit arbejdsliv bare fundamentalt set i så uendelig mange år har set så meget anderledes ud og bestemt ikke været kreativ på den måde, som, som det er det i dag. Så ja, det var mig. Nu ved du, øh, nu ved du lidt mere om mig. Og hvordan ser, jeg, hvordan ser mit liv overordnet ud i dag? Jamen, øh, det er at, øh, at skabe rigtig mange ting her øh, i, min, øh, i min business til dig, sådan så at du kan få et mere kærligt forhold til din økonomi. Det er at tage opgaver ind, som øh, er helt anderledes i forhold til noget af det, jeg laver for dig, fordi jeg også øh, har erkendt, at variation er enormt inspirerende og vigtigt for mig. Øh, så ja, jeg gør, hvad der skal til, både for at, at tjene penge, fordi det skal også til, men, øh, men også for at, at få skabt variationen og få givet mig selv øh, mange forskellige kanaler i virkeligheden og trække inspiration ind fra. Så en personlig hilsen her fra mig til dig. Jeg håber, at det har givet dig lidt, et lidt større indblik i, hvem jeg er som person. Så ja, jeg vil blot sende dig afsted med, med en lidt større bevidsthed om, hvem er det, der sidder her og taler til dig i podcasten.